1: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es bei uns um die Frage, wie Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft und in den Medien einen sichtbaren Platz bekommen können und die zweite Frage ist, wie wir mit Respekt und auf Augenhöhe diesen Menschen begegnen können. Und diese Folge ist auch sowas wie ein Spezialpodcast, weil wir in der Kleinen Zeitung dieser Jahre, äh, dieser Tage Entschuldigung, ein Jubiläum feiern. Nämlich vor zwei Jahren hat ein inklusives Team der steirischen Lebenshilfe und sozialen Dienste begonnen, Artikel der Kleinen Zeitung in einfache Sprache zu übersetzen. Und damit vielen Menschen aktuelle Informationen zugänglich gemacht, die sie sonst einfach gar nicht so gut verstehen würden. Und ich freue mich sehr dass jetzt ein Mitglied dieses Teams bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Alex Sedi. Danke. Lieber Alex, wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt und sind daher per Du. Du bist, wie gesagt, ein Mitglied dieses inklusiven Teams und ihr macht jeden Tag einfache Nachrichten auf der Homepage der kleinen Zeitung. Aber bevor wir auf diese Nachrichten eingehen, ähm, vielleicht wollen wir dich mal erst kennenlernen. Was kannst du denn über dich erzählen? Wer bist du denn, Alex?
2: Also ja, ich bin der Alex Musedi und ich bin 25 Jahre alt. Und ja, ich bin halt seit zwei Jahren in der Redaktion der Kleinen Inklusiv. Und ja, zur, zur Lebenshilfe bin ich halt dazu gekommen, weil eine Lehrerin von mir hatte erkannt, dass ich wohl gut Desserts machen konnte und hat mir ähm, angeboten, dass ich mal im Famos beim Graz mal eine Lehre versuche, was mir sehr entgegenkam, weil ich da Schwierigkeiten in der Schule hatte. Und in der Zeit, wo ich beim Famos war, habe ich später dann von diesem Projekt von der Kleinen Zeitung gehört, und ich habe immer sehr gern geschrieben, deshalb wollte ich mal unbedingt einen Blick reinwerfen. Und das hat mir später dann so gut gefallen, dass ich gleich geblieben bin.
1: Na, sehr gut. Und wie darf ich mir das vorstellen? Ihr seid ja mehr in diesem Team. Wer ist denn da alle dabei? Was ist denn so ein inklusives Team in deinen, in euren Augen?
2: Also ein inklusives Team, das ist eigentlich, äh, dass alle mit einbezogen werden, Dabei spielt es keine Rolle über äh, Vorgeschichte oder woher man kommt. Wichtig ist nur, dass sich alle gegenseitig respektieren und zusammenhalten. Und unser Team besteht aus äh, zwei äh, Frauen und drei Männern mit äh, psychosozialen und kognitiven Einschränkungen und äh, zwei Begleitern. Äh, wir kommen alle aus Graz. Drei von uns äh, pendeln von Graz Umgebung und Leibniz zu uns ins Büro und ähm, wir alle zusammen, äh, könnte man sagen, sind 225 Jahre alt.
1: <lacht> okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz ähm, auf dich eingehen. Du hast eine sehr schöne Sprache, ähm, sie klingt aber so gar nicht nach Graz. Wo, wo, woher kommt denn deine schöne Aussprache? Jetzt nichts gegen die Grazerinnen und Grazer, das ist auch eine schöne Aussprache, aber, sie, aber deine
2: klingt anders. Ja... Ich weiß, ich habe da einen ziemlichen, ähm, einen anderen Akzent, äh, den habe ich mir mehr oder weniger selbst beigebracht durchs Fernsehen, weil ich war, so genau kann ich das jetzt nicht sagen, weil, also ich habe ich hab nicht diesen äh, steirischen Akzent, das ist, das ist mir bewusst.
1: Okay, aber du bist ja sprachsensibel damit vielleicht auch. Ja. Ähm Alex, die ähm, in diesem Team, ihr produziert seit zwei Jahren eben diese Nachrichten. Ähm, das waren fast 2200 Artikel, eine ziemlich stattliche Zahl, muss man sagen, richtig viel Stoff. Mhm. Kannst du dich erinnern vielleicht an einen besonders schönen oder an einen besonders spektakulären Artikel aus dieser Zeit?
2: Oh, da gab es einen Artikel. Ähm, ich kann mich zwar nur vage erinnern, ich glaube, das war eine Niederlanden, äh, da hätte es beinahe ein schlimmes Zugunglück gegeben, in dem ein Zug äh, abgestützt, abgestürzt wäre, aber zum Glück konnte der abstürzende Zug von einem Kunstwerk aufgefangen werden und dieses Kunstwerk war eine riesengroße Walfischflosse und passenderweise hatte dieses Kunstwerk den Titel gehabt äh, vom Flosse eines Wals gerettet und oh, oh, wow <lacht> Zufälle gibt's.
1: Ja, Zufälle gibt's. Also das war recht spektakulär. Mhm. Ähm, hast du denn auch noch einen, der dich ähm, berührt hat, der
2: besonders schön war? Berührt hat. Ja, das, das war einer. Ich habe leider den Namen der Dame vergessen, aber es ging da um eine Grazerin, die hat ähm, ihr Bein musste wegoperiert werden und das sogar zweimal dasselbe. Also, also einmal bis, bis zum Knie und dann hat dann hat sie irgendwie eine Erkrankung gehabt und dann musste noch ein Teil äh, entfernt werden und dennoch schafft sie es den, auf den Schöckel raufzugehen und was, was hat sie noch alles gemacht? Also das, das ist jetzt nur ganz grob aber ich weiß, es geht halt um, Ich weiß so, du, dass diese Dame halt äh, trotz ihres Beins den, den Schöckel raufschafft und ich glaube, sie hat auch das ist jetzt zu verschwommen. Okay, so aber
1: eine, eine tolle Leistung sozusagen, genau. obwohl die Umstände eben nicht immer so sind, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Ja, toll, danke, ähm, Alex Mal. Ich möchte kurz, wir haben noch einen Gast heute hier, das ist die Katharina Pillmeier, sie ähm, begleitet dieses Team für uns und äh, dich möchte ich jetzt fragen, ähm, was macht eigentlich ähm, die Lebenshilfe und die sozialen Dienste? Vielleicht kannst du das kurz mal erzählen, was ihr tut und ähm, auch warum dir und euch dieses Projekt und diese Kooperation auch mit uns äh, wichtig ist.
3: Ja, sehr gern. Also die Lebenshilfe und Soziale Dienste GmbH begleitet Menschen in allen Lebenssituationen und Lebensphasen. Das beginnt bei der Frühförderung im Kindergarten, Alter und geht über die Bereiche Arbeit, Wohnen, Freizeit bis hin zur Begleitung von Senioren und Seniorinnen. Es gibt rund 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich um ca. 3000 Menschen kümmern oder die sie unterstützen. Unser Projekt ist im Bereich Arbeit angesiedelt und uns ist eben, wie du ja schon gesagt hast, sehr wichtig, dass die Nachrichten verstanden werden. So nach dem Motto, ähm, wer nichts weiß, muss alles glauben. Dem wollen wir ein bisschen entgegenwirken. Also wir wollen, dass die Leute verstehen, worum es geht, mitdiskutieren können, nicht alles glauben müssen, ähm, auch ja, ihre eigene Meinung sich bilden können und die eigene Meinung vertreten können und das, deswegen ist uns dieses Projekt auch sehr wichtig und wir freuen uns, dass wir das machen
1: können. Ja, super. Wir freuen uns auch. Ähm, Alex, du hast ähm, mir in einem unserer Vorgespräche erzählt, dass du eigentlich ein bisschen ein schüchterner Mensch bist, also manchmal, ähm, deswegen haben wir uns auch im Vorfeld ähm, kennengelernt, damit das ein bisschen weg ist. Ich hoffe, es hat funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht kannst du erzählen, was bedeutet denn diese Arbeit und dieser Job sozusagen bei der Lebenshilfe auch für dich persönlich, für dein, für dein Leben?
2: Es bedeutet für mich eigentlich äh, Sicherheit und dass ich mich in der Gesellschaft integrieren kann, und generell ich habe auch die Sicherheit, dass, falls in der Zukunft irgendwie was ist in der Lebenshilfe, wird immer für mich irgendwie geschaut, dass ich einen Platz irgendwo habe. Und es bedeutet auch für mich generell auch, dass ich überhaupt eine Zukunft habe, weil wahrscheinlich würde ich, weil wenn ich das, wenn es die Lebenshilfe nicht gäbe, wahrscheinlich würde ich dann nur zu Hause rumsitzen und nichts tun. Aber hier kann ich einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und mich weiterentwickeln.
1: Und ähm, das freut dich und freut wahrscheinlich auch alle in deiner Umgebung. Mhm. Ähm, wie reagiert denn deine Familie, deine Freunde auf diese Arbeit? Also, keine Ahnung, lesen die auch deine Artikel oder teilst du die selber? Oder wie ist da die Resonanz von deiner Umgebung?
2: Also, meine Eltern sind äh, selbstverständlich äh, sehr, sehr stolz auf mich und äh, freuen sich über meinen derzeitigen Weg. Und ja, manchmal lesen sie meine Artikel, manchmal äh, ja, spreche ich selbst äh, drauf an, also während der Arbeit. Also sonst gibt es in der Richtung nicht viel mehr zu sagen eigentlich. <lacht> Okay,
1: ähm, dann lass uns doch ein bisschen in den, in den Redaktionsalltag hineinschauen. Ähm, also ich kenne es ja ein bisschen nur von der anderen Seite, also sozusagen wir filtern aus der Welt unter Anführungszeichen äh, Informationen heraus und versuchen die dann zu recherchieren und, und versuchen der Wahrheit so nah als möglich zu kommen, aber wir haben auch Quellen natürlich, ähm, eure Quelle sind sozusagen unsere Geschichten, aber wie sucht ihr denn dann eure Artikel aus, die ihr dann wirklich bearbeitet
2: also wir versuchen dabei natürlich auf Aktualität und Relevanz zu achten, aber selbstverständlich auch auf einen gewissen Mehrwert. Und äh, natürlich auch versuchen wir versuchen wir äh, mindestens einmal am Tag eine positive Nachricht äh, zu bringen. Mit ungefähr fünf Nachrichten äh, am Tag versuchen wir auch einen Überblick zu kreieren, was um uns alles passiert.
1: Mhm. Und wenn ich da ein bisschen selbstkritisch sein darf, was, was machen wir denn? Was sind denn unsere häufigsten Fehler, die wir so machen? Verwenden wir viele Fremdwörter oder ist das, was ist das Komplizierte oft, wo ihr sagt, ja, das ist eine interessante Geschichte, aber die muss anders geschrieben werden?
2: Ähm, also, was mir häufig auffällt, das sind so Fremdwörter bzw. Fachbegriffe, wo man. Eine gewisse Art von Wissen voraussetzen muss, um das zu verstehen. Und wir und wir versuchen dabei, das ähm, zu umschreiben. Also, also wir versuchen das zu umschreiben mit äh, Beispielen oder einfachen Erklärungen. Aber wir versuchen dennoch beim Thema äh, äh, zu bleiben und dabei die äh, Artikel eher knackig zu halten.
1: Mhm. Ja, das ist super. Hast du dafür vielleicht auch ein Beispiel? Ähm, so Fremdwörter oder Fachbegriffe, die dir in letzter Zeit aufgefallen sind? Ich meine, momentan haben wir ja ein bisschen eine traurige Nachrichtenlage. Ähm, noch nicht, Corona ist noch nicht vorbei und dann haben wir jetzt diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine. Ja. Ähm, fällt dir da was ein oder?
2: Mhm. Was mir jetzt so spontan einfallen würde, wäre der Begriff Sanktion, aber ich kann das selbst nicht so genau äh, erklären.
1: Ah, okay. Mhm. Und was, ähm, darf ich, Entschuldigung, also wenn ich dir zu äh, nahe komme, dann sagst du einfach Stopp. Aber ähm, wenn euch ein Wort,
2: zu, ein Wort auffällt, wie zum Beispiel Sanktionen, ähm, was macht ihr dann damit? Wir versuchen äh, zu recherchieren was das Wort heißt oder wie man das umformulieren könnten. Wir fragen teilweise die Begleiter oder wir schauen auf anderen Quellen nach oder auf Wörterbüchern und ja möglichst auf vielen verschiedenen nach, äh, Quellen nachschauen. Und wenn da mehrere Übereinstimmungen sind, dann hat man schon mal eine gewisse Richtung, in der man gehen kann.
1: Mhm. Katharina, was ist deine begleitende Funktion, wenn es um solche Übersetzungsleistungen geht? Mhm. Hauptsächlich, dass wir gemeinsam darüber sprechen, worum
3: es geht in dem Artikel, was die Kernaussagen sind und was die wichtigsten Punkte sind, um die Geschichte jemand anderem zu erklären. Also wir filtern sehr stark, wir lassen oft Details weg, die wir nicht für notwendig empfinden, weil auch ohne diesen Details die Geschichte, der Kern, die Aussage verstanden werden kann. Und das überlegen wir uns dann gemeinsam
1: und inwieweit, du warst ja selber lange Journalistin auch bei der kleinen Zeitung inwieweit kommt dir sozusagen dein vorhergehendes Leben hier, hier zugute oder hilft dir da oder äh, wie legst du es denn an
3: ich, ich glaube das war eine sehr sehr gute Schule für das was ich jetzt mache ähm, eben in, in Zeitdruck schnell Entscheidungen treffen man recherchiert immer sehr viel man hat immer ganz viel Information ganz viel Material und muss es dann trotzdem auf den Punkt bringen ja als Journalistin und so habe ich, glaube ich, schon gut gelernt, wie man Sachen prägnant erzählen mhm. kann ja.
1: und trotzdem nicht die, nichts Wichtiges übersieht. Mhm. Ähm. Das Wort inklusiv, Katharina, ich bleibe noch ganz kurz bei dir, ähm, wird ja oft verwendet. Ähm, Inklusion ist auch so etwas, was sozusagen das Hauptwort dazu. Äh, das ist gesellschaftlich sicher relevant und es wird sicher auch niemand was dagegen haben, zu sagen, ja, natürlich wollen wir alle in unserer Gesellschaft mit dabei haben, mit denen arbeiten, mit denen leben und die ernst nehmen. Aber in der Realität schaut das oft halt nicht so aus. Und äh, ich würde jetzt mal behaupten, dass es solche Projekte halt auch braucht, um ähm, alle Menschen irgendwie ein bisschen teilhaben zu lassen, aber äh, Jobs für Menschen mit Einschränkungen sind rar. Ähm, was müsste sich dann hier ändern, deiner Meinung nach?
3: Ich glaube, dass die Jobs auch deswegen rar sind, weil sie an sehr allgemeinen Standards bemessen werden. Ja? Wenn man sich mehr traut, mehr ein neues auszuprobieren oder offen für andere Wege, für neue Wege ist, dann hat man da sehr viele Chancen. Wenn man auch auf die Stärken von Menschen schaut und sich daran orientiert ja, und diese Stärken fördert, hat man einen anderen Zugang zu verschiedenen Dingen. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn Betriebe flexibel sind und sich da auch ein bisschen anpassen möchten, dann könnte es sehr viel mehr Jobs für Menschen mit Einschränkungen geben. Die könnte man neue schaffen. Und das kann schon viele Chancen und Möglichkeiten für Unternehmen und auch für die Jobsuchenden bedeuten. Mhm. Weil in dem ganzen Prozess, diese Diversität, diese Vielseitigkeit, die bedingt ja auch einen, einen rücksichtsvollen Umgang miteinander und diese Toleranz gegenüber jedem Kollegen. Und in Summe ist es dann sehr gut, glaube ich, für das gesamte Betriebsklima. Also aufeinander schauen, ja, miteinander zu arbeiten und es ist dann auch ein Lernen für beide Seiten und
1: vielleicht auch ein Entwicklungsschritt für den Betrieb, für, für die Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Alex, wie nimmst du das wahr? Also ähm, das, das Miteinander sein in der Gesellschaft, jetzt hast du einen, hast du schon gesagt, einen wichtigen Job für dich hier ähm, in, in der Lebenshilfe gefunden, der dir Sicherheit gibt, hast du gesagt, auch eine Perspektive, äh, dass dein Leben halt einfach auch autonom zu führen. Ähm, ist, die, ist, ist dein Leben in, in, in Graz sozusagen für dich ähm, fein, so wie es ist, oder könnte man da auch noch was verbessern, was der Umgang was den Umgang betrifft mit Menschen, mit Einschränkungen?
2: An sich gesehen bin ich halt eh sehr, sehr zufrieden. Und generell so bei der Lebenshilfe, wir, wir, ich und ich spreche auch, glaube ich, für viele andere von uns, äh, sehr, fühlen uns sehr aufgehoben. Ähm, aber... Ich habe auch, auch manchmal das Gefühl gehabt, dass in, in, gewi in gewissen Situationen oder in gewissen äh, Berufen man kann das, den besten Lebenslauf der Welt haben, sobald steht, ah, du hast, keine Ahnung, irgendeine Einschränkung, alles andere zählt dann nicht mehr. Und das ist, tut dann weh.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, äh, noch eine letzte persönliche Frage für, für dich oder an dich. Was ist denn dein ähm, dein Wunsch oder dein dein Ziel in, in deinem Leben, wenn du jetzt sagst, ähm, ich schaue mich jetzt ich schaue jetzt so ein bisschen in die nächste in die nächsten Jahre. Hast du da was vor
2: dir? Hm. Naja, ich, ich wünsche mir eigentlich nur a äh, ein ruhiges und zufriedenes Leben mit möglichst ohne Stress, aber wer wünscht sich das nicht? Das ist ein guter Wunsch. Ja. Und wie ich habe, wie schon vorher erwähnt, tue ich ja gern schreiben und ich habe da ein kleines Projekt, auf das ich jetzt nicht so gerne eingehen werde und ich hoffe, dass ich da mal mehr Resultate bringe, dass da mal in der Zukunft was wird, aber das ist noch in weiter Ferne.
1: Aber wenn es zu so weit ist, dann sagst es uns, ja? <lacht> Alex, wir sind ja heute hier im Newsroom der Kleinen Zeitung und äh, euer Team ist auch heute zum ersten Mal wieder live unten zu Werke. Ihr hattet lange eine Homeoffice-Corona-Pause und jetzt seid ihr wieder da. Hallo und willkommen nochmal dahingehend. Und ähm, ich habe heute auch noch jemand anderen mitgebracht, der ich gerne kennenlernen oder besser kennenlernen möchte. Das ist der Bernd Olbrich. Bernd äh, ist Redaktionsmanager der Kleinen Zeitung und ähm, von, eigentlich von Beginn weg auch ein, ein starker Befürworter dieses Projektes. Ähm, vielleicht, Bernd, kannst du mal kurz sagen, was bedeutet denn eigentlich diese, diese Zusammenarbeit für dich persönlich, aber auch für die Kleine Zeitung?
4: Ja, für mich persönlich ist es tatsächlich ein, schon ein Herzensprojekt. Ich hab wenn man so will, zwei Herzensprojekte, zwei große. Die eine ist Steirer helfen Steirern, das ist äh, unsere große Hilfsaktion, äh, wo es halt darum geht, äh, Menschen zu unterstützen. Und im Grunde genommen ist auch das eine Unterstützung, wo wir äh, den äh, Kollegen von der Lebenshilfe äh, die, die Möglichkeit geben, äh, kreativ zu sein, äh, die, die bei uns zu sein, ist noch lange wieder auch auch, herzlich willkommen noch, weil leider uns Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, und gleichzeitig auch was auch für unseren Erfolg beizutragen. Also die, das Thema ist leicht verständlich, ist ein Riesenthema und das ist ein Teil und sollte noch ein größerer Teil auch unseres durchaus wirtschaftlichen Erfolges werden können.
0: Mhm.
1: Alex, wenn du das so hörst, das ist ein wichtiger Teil ähm, der, der Arbeit der kleinen Zeitung. Ähm, ich höre da auch große Wertschätzung raus, aber natürlich würde mich umgekehrt interessieren, was interessiert denn dich an der Redaktionsarbeit, an der anderen Redaktionsarbeit oder was hast du für Fragen an Bernd Ulbrich?
2: So, also, zuallererst mal, grüß Gott, <lacht> <lacht> ähm. Was mich interessieren würde, weil durch unsere Übersetzungen bekommen wir eigentlich ja nur einen kleinen Einblick in die journalistische Arbeit und da möchte ich halt gerne wissen, wie sieht denn die Arbeit in der kleinen Zeitung aus? Also wie filtert ihr die Themen heraus?
4: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein weites Thema, also das von, von Ukraine äh, bis zur Gemeinderatssitzung in Sinabelkirchen geht. Äh, aber natürlich Vieles drängt sich uns auf, viele Dinge liegen auf der Straße um das sozusagen und was uns schon auch ausmacht im Journalismus ist, so, Geschichten zu erkennen und ich glaube, dass das ein ganz notwendiger oder das Notwendigste, was man haben muss ist, Geschichten erkennen zu können. aus Möglicherweise aus einem Beisatz, aus, einer, aus äh, einem, einem Wort irgendwo, wo man etwas aufschnappt, in einer Gemeinderatssitzung zu sitzen und zu sehen, dass die äh, Gemeinde finanzielle Probleme hat, wie auch immer. Äh, drüber zu schreiben ist dann, dann gibt es die, die Edelfedern. Aber wenn Sie nicht wissen, was die Geschichte ist, kann auch ein Edelfeder nichts Gutes schreiben. Also, äh, und dann natürlich, das Wichtige ist tatsächlich auch die Übersetzung. In Wirklichkeit machen wir nichts anderes als ihr. Wir versuchen, komplexe Zusammenhänge möglichst einfach zu erklären. Das ist jetzt noch nicht ganz so einfach und manchmal sind wir vielleicht auch zu kompliziert noch. Aber im Wesentlichen geht es um
2: dieselbe Arbeit.
1: Hast du noch eine Frage, Alex?
2: Ähm, ja, habe ich noch. Und zwar... Ähm können Sie sich vorstellen, dass die äh, kleine Zeitung noch inklusiver wird und falls ja, wie würden Sie sich das vorstellen?
4: Ja, also ich kann es mir grundsätzlich natürlich vorstellen. Wir haben da auch äh, immer wieder Ansätze, äh, wenn ich dann denke, dass schon unsere Gertrud ge gefühlt lebenslang und solange wie ich hier arbeite und ich arbeite schon sehr lange hier, äh, uns, uns als Botin als zur Verfügung steht und überall dabei ist und nie älter wird im Ausschauen.
1: Aber Bernd, äh, magst du kurz sagen, wer Gertrud ist?
4: Entschuldige, Gertrud ist, ist unsere Redaktionsbotin und die uns also mit Post versorgt, uns auch äh, immer wieder äh, im Büro steht und uns, uns, äh, äh, mitlacht mit uns, wenn es um ein Gespräch geht äh, und sie schaut wirklich immer gleich aus und wird aber trotzdem mit mir, mit uns älter und ist schon ein wie Inventar sozusagen, <lacht> aber wir versuchen auch natürlich andere äh, inklusive Dinge äh, zu schaffen. Ich habe gerade jetzt eine Bewerbung bekommen von einem Rollstuhlfahrer im Einstall, äh, der äh, gerne angestellt werden würde. Jetzt sind wir gut besetzt, aber die Möglichkeit äh, tatsächlich äh, in freier Mitarbeit für uns zu arbeiten, mit seinem Rollstuhl bei uns in, in die Redaktion, das ist machbar. Das ist, finde ich, auch also für ihn machbar. Und so ein Thema zum Beispiel habe ich an die Kollegen geschrieben, dass sie es in Verbindung setzen. Und was wichtig ist, die Qualität muss vorhanden sein, der Wille, über das Telefon mehr zu machen. Internet bietet uns alle Möglichkeiten, die Konferenz, das Teams und so weiter, wie man sich unterhalten kann. Also sind wir schon gebildet, aber es ist natürlich nicht immer ganz leicht, weil zum Beispiel gewisse Mobilität äh, dazukommt.
2: Mhm. Und wie könnte man das, was Sie machen, Nachrichten in einfacher Sprache, ähm, mehr Aufmerksamkeit geben?
4: Da sind wir äh, in, in den letzten Jahren natürlich durch andere Dinge sehr gefordert, aber vom Grundsätzlichen her ist es so, dass meines Wissens äh, rund 60 Prozent der Österreicher journalistische Texte schon schwer erfassen. Äh, dazu kommen natürlich Menschen mit Behinderung. Und was wir gerade in der Situation, äh, die, in der wir seit ein paar Jahren sind, aber auch jetzt verstärkt wieder, äh, Migranten, die, die unsere Sprache äh, nicht so gut sprechen oder gar nicht sprechen. Äh, und das Thema, äh, die, die uns auch in, in normalen Fällen nicht als Kunden die kaufen nicht die kleine Zeitung, vor allen Dingen nicht im Print, aber die kaufen uns nicht. Und die Vorstellung, dass wir über entsprechende Verbände, Seniorenverbände, Behindertenverbände, dass wir da sozusagen Abos lokieren können. ja, Zu welchem Preis, wie auch immer, da gibt es noch keine Vorstellungen. Aber ich meine, das wäre auch eine Chance, in, in solche Bevölkerungsgruppen, die einfach mehr wären, konkret, also auch die die Migranten, die Leute werden auch älter, tun sich auch schwerer, äh, vielleicht solche Texte zu lesen, könnte es auch für uns ein gutes Geschäftsmodell sein.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein, ein Input, äh, das heutige Gespräch, ein, ähm, in dem geplanten Umbau der Webseite auch einen Platz dafür zu schaffen, der ein bisschen prominenter ist, sage ich jetzt mal, <lacht> als Kleiner, als kleinen Hinweis. Ähm, Bernd, hast du noch eine Frage an den Alex?
4: Naja, äh, wie geht es ihm bei dieser Arbeit? Wir, ich, wir nehmen das so auch, auch so hin. Wir kriegen das super geliefert, das passt alles. Aber die Frage ist, wie, äh, wie geht es euch damit? Macht euch das, das Spaß? Oder ist das anstrengend? Oder, oder äh, denkt ihr, ja, ach Gott, morgen muss ich schon wieder arbeiten gehen oder so irgendetwas?
2: Ähm, das ist bei mir mal so, mal so, aber das hat auch größtenteils viel mit dieser Corona-Situation und Homeoffice zu tun. Ich finde diese Arbeit eigentlich sehr entspannend und man kommt dadurch auf irgendwie andere Gedanken, also wie, wenn man zum Beispiel übersetzen: okay, ich weiß, was das Wort bedeutet, aber wie erkläre ich das am besten? Da kommen man auf vollkommen andere Gedankengänge. Es gibt aber, es hat aber auch die einen oder anderen Tage gegeben, wo ich mir sehr schwer getan habe mit äh, Übersetzen, weil dann doch relativ viele Fachbegriffe auf einmal sind oder, oder die Texte irgendwie sehr lang ja. und ich dadurch den Überblick verliere. Aber im Großen und Ganzen ein sehr interessanter und eigentlich auch angenehmer, angenehmer Arbeit.
4: Aber ich kann sagen, ich verliere auch in meinem Job auch oft den Überblick.
1: <lacht> da haben wir alle was gemeinsam. Ja, ich sage ganz lieben Dank, Alex, an dich. Auch, dass du deine Nervosität überwunden hast und dich hierher gesetzt hast, das habe ich sehr beeindruckend gefunden. Danke dafür. Katharina, danke für die Begleitung des ganzen Teams und, ähm, und die Hilfestellung, aber auch das Coaching, was es ja wahrscheinlich in den meisten Fällen eher ist. Danke an dich, Bernd, dass du das als einflussreicher Mensch in der Kleinen Zeitung auch so unterstützt. Jetzt lacht er, man hört das nicht, aber ich sehe es. <lacht> es muss immer von oben auch getragen werden, sonst passieren solche Dinge nicht. Wenn euch dieses Projekt, liebe Hörerinnen und Hörer, interessiert, dann schaut auf die Zeitung.at unter Nachrichten leicht verständlich sind alle Geschichten und Artikel aufgelistet und vielleicht könnt ihr es mal vergleichen, einen Text, der von Alex und seinem Team übersetzt wurde und den Originaltext ich habe schon gelernt, solche Dinge wie Sanktionen, sollte man vielleicht auch einmal kurz erklären, werde ich mir zu Herzen nehmen und weitertragen vor allem. Danke für das Gespräch, fürs Dasein, danke auch an euch, die Zeit, die ihr euch genommen habt zum Zuhören und wenn ihr das wollt, dann hört ihr uns oder mich zumindest wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe
2: und Baba.